0: Dito seja o nome do Senhor. Bom dia, povo santo. Bom dia. Bom dia. Espero que tenham dormido bem. Obrigada por vocês, Muito obrigado. tenho um vivido um... Vocês são parte dessa história, desses 20 anos. Deus abençoe vocês. Calma, que eu errei tudo aqui. Né? me perdi todinho agora não tá aparecendo meu histórico tá achei de vez em quando o Diácono leva um um surrazinha da tecnologia aqui Pois é, gente. Que noite abençoada tivemos ontem, né? Que noite abençoada tivemos ontem. Nosso coração encheu da presença de Deus. Foi, foi rico de se ver e viver. Acho que tem mais. Estamos só ligando os motores para o encheivos Só <risos> Somente. Devagarzinho está chegando. Vamos... Nesse, nesse último dia de campanha, eu quero, Senhor, te entregar, Senhor, é, na campanha desse mês, Senhor. Ajuda-nos, né, dá-nos coragem e eu peço a intercessão da Mãe da Promessa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita suas vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe, confiamos a Ti, porque sabemos onde a Senhora intercede. Não falta vinho. Amém. Vamos... Para Mateus hoje é Mateus, capítulo quinze, versículo do vinte e nove ao trinta e sete. Vamos visitar Mateus hoje. Jesus foi. Para as margens do Mar da Galiléia. Subiu a montanha e sentou-se. Numerosa multidão aproximou-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então se colocaram aos pés de Jesus. E ele os curava. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando, os cegos enxergando e glorificava o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse, Tenham compaixão da multidão, porque já faz três dias que estão comigo e nada de... tem para comer. Eu não quero mandá-los embora com fome. Para com fome. Para que não desmaie no caminho. Os discípulos disseram: onde vamos buscar nesse deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou Tens quantos pães tens? Eles responderam sete e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os sete pães e os peixes deu graça partiu e dava aos discípulos. E os discípulos e as multidões. somos as multidões. Todos comeram e ficaram saciados. Satisfeitos e encheram sete cestos com pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus é, é tremendo, e cada evangelista tem a sua ótica, eu gostaria de meditar um pouquinho sobre a, o dia-a-dia -dia da missão, que tem um significado né, tão importante para gente, é importante pensar no dia-a-dia. O que vai gerar um coração fiel ao Senhor é a fidelidade do dia-a-dia, dia. é o gastar-se para as pequenas coisas, às vezes, e moldar-se a estas coisas para uma vida mais profunda e mais verdadeira. Então eu vou ressaltar alguns pontos do início desse texto. Porque a multiplicação em si, a gente já vem falando tanto. Mas olha só, Jesus vai para a margem do mar da Galileia. Eu vou trazer vocês a geografia do local, para vocês entenderem. Jesus, nessa época, morava em Cafarnaum. Que não ficava bem à beira do mar. Ficava um pouco mais acima. Há dois mil anos atrás, aquele Mar da Galiléia, que é assim conhecido, o Mar de Tiberíades, né, ou Lago de Genezaré, ele devia ser bem, bem campanês, bem cheio de barquinhos, alguma coisa desse tipo, né, a margem devia ser larga, né, porque hoje tem construções à beira do mar, né, e Jesus sai da cidade e vai para o lado. Mas aqui ele dá uma informação que numerosa multidão se aproximava dele. Por quê? Porque... Esses doentes não podiam circular dentro da cidade. E Jesus morava por ali, bem pertinho da sinagoga. Então eles não podiam estar ali. Né? Eles ficavam nas margens, nas portas quando Jesus sai da cidade, eles seguem. Eles estavam esperando. Outro dado interessante. E é, eles vinham, por quê? Porque estavam sem esperança, sem cura, sem vida, sem salvação. E Jesus devolvia o que a é eles? A vida. quando vamos procurar Jesus quando andamos atrás de Jesus encontramos vida então se a gente entender a dinâmica desse texto e a dinâmica de alguns outros textos embora seja sempre dito que não é a gente que escolhe é Jesus que escolhe. Há um prazer em Deus. Quando ele escuta o louvor de verdade, como a gente cantou agora há pouco. Perto eu quero estar. O Senhor me atraiu, sim. Mas eu desejo estar. Eu tenho prazer em estar. Eu venho e vou com graça. Eu tenho desejo desta união com Deus. Então, isso... Agrada, Jesus. Essa busca. Então, os que buscavam ser curados dos seus males. A teologia vai fazer tantas reflexões sobre isso, né? Coxo é aquele que anda mal na vida também, né? Não é só o coxo da perna, né? O é cego que não vê aquilo que tem que ver, o mudo que não fala como deveria falar. Né? Eles são curados e salvos. Porque Jesus veio trazer dignidade. Mas aí, dessa missão de Jesus de devolver vida, veja bem, Jesus sai das suas zona de conforto e vai para junto daqueles que precisavam dele. Aí ele começa a curá-los. Mas Jesus já não se preocupa com isso não. Olha o que acontece. O povo ficava admirado e glorificava a Deus. Jesus chamou os discípulos e disse, Tendo, tenho compaixão da multidão, porque já faz três dias que está dias que estavam comigo e nada tem para comer. Tenho com paixão. Esse é teu Deus, Duda. Esse é teu Deus, Daniel. Esse é o teu Deus, Bruna Luke. É um Deus que... Você... Eles pediram alguma coisa a Jesus. Jesus, me dá comida. Jesus, a gente tá com a barriga roncando. Jesus adiantou-se. Jesus sabia que eles precisavam. Jesus sabe o que a gente precisa. Por isso essa sede de buscá-lo. Essa fidelidade de andar atrás dele. Faz com que ele comece a nos dar coisas que a gente nem pediu, Que ele tenha atenção conosco que a gente nem falou. Você está vendo que Jesus fica muito triste com a tibieza e com a ingratidão daqueles leprosos que não voltaram para agradecer. E honra e cuida daqueles que, vejam, se eles estavam três dias sem comer, quase ou nada, ou quase nada, eles estavam fazendo um esforço muito grande para andar atrás de Jesus. Porque, meus irmãos, às vezes, para andar atrás de Jesus, a gente precisa fazer um esforço, um sacrifício. Mas logo que a gente renuncia o nosso bem-estar, o nosso querer, as nossas coisas, para estar atrás de Jesus, para buscá-lo, para caminhar com ele, ele devolve com isso, ele é na prova dos mas só fala, eu tenho compaixão. Se meu filho está aqui fiel todos os dias, me presta culto no domingo com a piedade. Ouve a palavra, quer me escutar, minha tora. Quando erra, me pede perdão. Ai, tá faltando isso na vida dele, tá faltando aquilo na vida dele. Você está aqui, gente. Ele fez. E olha que ele já tinha salvado e curado aquelas pessoas. Mas não é só isso que Jesus veio fazer. Jesus veio se preocupar com as coisas que a gente se preocupa. Jesus tem atenção às coisas que nos faltam. Se sou fiel no pouco, Deus me dará mais. Se tenho pouco. Deus me dará mais. Deus. É bom provedor. Vamos dar a Ele de comer. E novamente é milagre. Porque os discípulos dizem. Ele assim, não tem. A região que Jesus estava. Trazendo vocês novamente. A geografia. Ele deve ter descido em Cafarnaum, chegada à beira do lago e caminhado para o lado, para o lado, seu lado esquerdo, que é o lado norte do lado. Porque aonde é onde há pedreiras que formam como se fosse um anfiteatro. Lugar onde muita gente podia ouvi-lo. Porque na região, o mar na frente, onde fica Cafarnaum, é reto. Então, para ser ouvido, ele vai caminhando para aquele lado. É por isso que ele disse, mas, senhor, como é que a gente vai dar? Ele só no detalhou aqui, né? A gente vai teria que voltar para Cafarnaum para comprar pão, para voltar para cá, para dar a eles. Aqui é longe. A gente de, de ônibus hoje, de Cafarnaum para lá, a gente faz em 25 minutos. <coughs> a pé. A gente faz a 25 minutos com estrada soltada, né, gente? A pé no meio das pedras não é fácil. O que é que eu vou fazer, senhor? O senhor, eu sei que o senhor tem alguma paixão. Mas é impossível para mim. Tá vendo que há um diálogo? O discípulo, aquele que anda junto de Jesus, vai apresentando os seus impossíveis para Jesus. E é um diálogo tão simples, né? Eu tenho compaixão. Eu faço tanto isso. Eu vejo o problema da vida de vocês e eu faço, olha, Jesus. O que está acontecendo ali? O que o senhor vai fazer? <risos> né? Vai fazer, eu converso muito com Jesus assim, eu passo pra Ele, é mais ou menos isso. Duda, um pouco menos, então é... ah, ele disse: 'O que é que tens aí? Olha que diálogo!' Jesus tem compaixão. Dialoga com você mais próximo, se preocupa com o que está faltando. Você dialoga com ele e diz que é impossível, porque o problema é esse. Você só está aqui. Aí Jesus diz: Me apresenta o que você tem. Oração de entrega. A gente tem parado de fazer oração de entrega. A gente tem parado de ter esse diálogo tão simples com Jesus, de entrega. Senhor, eu queria mais. Eu queria mais. Mas só tem isso aqui. E o problema tá aqui, ó. Aí o que, é que Jesus faz? Me dê. Tá vendo a entrega? Me dê. Entrega aqui. A gente precisa aprender a depositar em Jesus aquilo que está entre o nosso sacrifício e que é impossível para nós. Essa é uma dependência espiritual que salva a alma, cura a alma. E precisa ser real e muito profunda. Muito profunda. Os, os discípulos não questionaram mais. Aqui em Mateus eles... Tá certo, vou pegar. Tem alguns peixes e sete pãezinhos. O que foi que eles fizeram? Era. Se o que você tem é só isso aqui, dê. Você viu como Jesus fica feliz? Fica feliz com o óbolo da viúva. Foi a mais linda oração de entrega que ele viu naquele momento. Porque tinha gente dando muito dinheiro, mas ó. Era a esmola, era o que sobrava. Não encantava o coração de Jesus. O que encanta o coração de Jesus é dar o impossível. É dar o que lhe falta. É ofertar esse sacrifício. Receber de Jesus o milagre. Aí Jesus vai dar contadinho a cada um? Não. Sobra cestos. Sobra cestos. Não sei se tem pessoas que não tem profunda experiência de fé ainda. O que é isso? que fala é essa que eu estou falando para o mundo? Loucura. Alienação. Para os sábios entendidos da economia do mundo, da administração do mundo. Da negociata do mundo. Isso é loucura. Mas para os pequenos e crianças seguidores de Jesus esse é o caminho, ser dependente, trazer suas mazelas para ser curado, e mesmo coxos, mesmo os aleijados, cegos, surdos, neprosos, andar atrás de Jesus, e serem apresentados a Jesus, e serem curados por Jesus. Depois provar do doce sabor de um Deus que se preocupa com detalhes na sua vida. Compaixão. Atenção a você. Mas entre a compaixão dele e o que você precisa é um impossível. E esse impossível você precisa entregar a Jesus. Para que ele transforme. Para que ele multiplique. Para que ele, ele sobre. Quando Jó perdeu tudo, muita gente disse a Jó que desistisse de Deus. Que blasfemasse contra Deus. A mulher... Os três amigos, religiosos, foram jejumar com ele não aguentaram três dias, foram embora. E quando a prova passou, Jó recebeu seis vezes mais do que tinham perdido. Essa conversa da live de hoje... É para quem tem fé. <risos> para quem tem fé. Porque se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá esse monte: levante-se e ele levantará. Mas sem fé, não vai acontecer. O milagre acontece por duas vias. Eu preciso aprender a fazer a oração de entrega do meu impossível. Diante do limite das minhas forças, das minhas possibilidades, daquilo que tenho e posso. O Senhor levanta-se ao meu favor, porque Ele tem compaixão de mim. Sim, e tem hora que ele nos experimenta. Né? Vê, o Bartimeu faz o processo todo, então bonitinho, né? Reconhece que é Jesus, corre atrás de Jesus, joga o que era velho para ele fora. e vence as pessoas que não queriam que me chegasse. Quando chega na frente de Jesus, Jesus agora testa a fé dele. O que é que você quer? <risos> é... O que é que você quer? Ser curado. Então aconteça como você crer. <risos> tá vendo? Aí a fé sendo provada. isso tudo é graça de Deus, como está dizendo, é, é graça de Deus, é manifestação de Deus, e se essas palavras precisam cair dentro do nosso coração, porque para a gente fazer todo esse processo que eu descrevi já duas vezes aqui, para a gente fixar essa fidelidade, essa permanência, esse esforço de manter-se junto de Jesus, até de fome ele fala aqui, né? vai gerar um Deus de compaixão multiplicador em nossa vida. E era tão bom que não se fosse por interesse que a gente fizesse isso. Né? Embora somos pessoas naturalmente interessadas. Né? Mas... os discípulos mais próximos foram ficando e viu palavras que cantaram Jesus, como Pedro disse, né? Para onde iremos, Senhor? Se só Tu tem palavras de vida. Por isso, aquele amor imenso pelos discípulos, só não era mais compaixão, era amor de verdade. Porque ele, a vida dele era de Jesus agora. Eu te seguirei por onde quer que fores. São frases que encantam Jesus. O ceturião, quando olhou para Jesus, disse, eu tenho soldados, soldados que me obedecem. Eu digo, faça ele, faz. O senhor não precisa ir na minha casa, não. O senhor é mesmo, dá uma palavra, ele vai ser curado. Ele disse, eu nunca vi, tamanha fé. Olha como Jesus se agrada quando a gente age com fé quando a gente credibiliza a palavra dele, quando a gente diz ah Senhor eu creio mais nessa palavra do que em mim, por isso eu obedeço, por isso eu atuo, por isso eu me esforço para estar atrás, por isso eu ando em te buscar, caindo, levantando, sendo firme, sendo forte, vencendo o pecado. Jesus olha para os irmãos da gente que já estão na glória, né? que já contempla a face dEle e olha, olha a vida de Eduardo, olha a vida de Maiara, olha a vida de Luísa, e se enche de compaixão, e cuida de nós, e nos dá o que a gente precisa, e nos dá mais do que a gente precisa. Enquanto o mundo está querendo nos adoecer, de ansiedade, de angústia, nos deprimir por falta de esperança. É? O Senhor traz uma palavra dessa. Eu quis fazer esse outro caminho desse texto sem entrar diretamente na multiplicação dos pães para que a gente pudesse ver esse caminho da missão. Esse passo a passo. Essa didática. Que os evangelistas nos mostram. Para que a gente siga da mesma forma. Não vou usar a palavra... Não vou usar a palavra... Leviana com isso Mas atento Basta crer Basta não é porque é pouco crer não É que a gente tem que tirar tudo E crer Porque hoje eu não vivo Autoridades de milagre em minha vida porque falta crer. Tomé, eu creio. Pensa aumentar é a minha fé. Se assim, eu já sei que é aqui. Mas falta subir de nível. Falta vencer coisas para que a fé seja o um motivo de viver. Você é um milagre, eu sou um milagre. Porque Deus tem compaixão de nós. Nos amou nos escolheu. Guardemos a mensagem não de a hoje. Noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus Pra me ajudar, a te ajudar. Que, noite, que pudesse pedir, um o som, somente crer. Que Porque no final é você ele é e ele. Que possa pedir as mãos de Jesus pra me ajudar. E ele vai te ajudar hoje. esse rio que emana lá da cruz. Abraça a tua cruz e vai andando atrás de Jesus, menino. Ele é aquele que nos cura, nos livra e tem muita compaixão de nós. Lado de Jesus. A água que mata a nossa sede, o pouco nos alimenta impossível aquilo que parecia não ter saída aquilo que parecia ser minha morte mas Jesus mudou nossa sorte somos milagres o Senhor nos faça fiéis até o fim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Guarda essa palavra. Caminha. Vai ser lindo de se ver no final. Shalom.